0: 乃至于现在很多人都在讨论的欧洲的市场社会主义福利国家也与此有关。欧洲有这样四个大陆的殖民地开发，产业资本的扩张带来了发展社会化大生产的需求，加之人口的大量迁移，劳动力就短缺，尤其在还没有形成现在这样大机器生产的时候，从而就能够形成劳动者的谈判地位。于是就有工人运动，就有欧洲的社会主义政党，接着就有福利政策的提出，也就有了后来的福利社会主义和福利国家。这对于当时的工人运动历史来说，也是有殖民地这个根可寻的。你们可能会记得，当年恩格斯在英国的工人运动中说过，英国工人之所以不强烈反抗，在于英国的殖民地能够大量向本土回流资本收益，被国民分享。假定三百年的殖民过程对于西方的现代化是不可避免的，而这客观上也是形成西方话语环境中的现代化的经验过程。那么，我们现在在讨论中国的发展问题时，能不能仅仅把这些话语拿过来用，而不去考虑这一套话语是怎么形成的？这些问题使人不得不认真去思考，西方话语环境中的现代化的经验过程是不是一个科学的东西？我曾经在二十世纪八十年代比较早的被送出国去学方法，当时美国的教授就有一个关于方法论的解释：为什么社会科学不能被称为科学？主要就是因为社会科学不能试验。为什么只有试验得出的结果才是科学的呢？那就是因为，如果在给定的条件下，沿着一条技术路线得到一个结果，这个结果应该可以被别人重复，这才是科学的。如果我们把所谓的现代化也作为一个科学的理念拿过来，那西方走过的三百年殖民化就应该被看作一个实验的过程。这个过程可被别的国家重复吗？如果不可重复，对于后发国家追赶工业化的发展中国家，怎么能够直接把那一套东西搬过来呢？应该说，我现在只提出问题，还不能解答问题。但至少我觉得，这么一讨论。就需要对过去接受的约定俗成的东西重新认识，不能搬过来一套话语就成为我们的指导思想。我们以往在很多书本上、会议上去讨论那个现代化，但人家本来形成这些东西的经验过程，在客观上又实在是不可重复的。我们就近看，亚洲国家按西方模式推进现代化的，确实有几个先驱者。如日本是最早提出脱亚入欧指导思想的国家，但当他想按照西方搞殖民化扩张的经验再走一遍的时候，却被西方狠狠地教训了。日本可能由此就觉得很委屈，现在还不肯认罪，内心深处是愤愤不平的。既然你欧洲人可以这样，你们在美洲和非洲干的是要残忍得多，为什么我不可以干？我不外乎就是占了朝鲜、中国的台湾。东北、蒙古的一大部分，日本几乎没有资源。按照西方的经验去占领殖民地有什么错？日本要脱亚入欧，结果却被老师打回去，狠狠教训了一顿，就是不被允许按西方模式走。至今，日本还是被美国驻军的非独立国家。现在看，要按西方模式再走一遍扩张的路，第一是没条件，第二是日本曾经走过没成功。那我们呢？中国在进入世纪之交的时候，在主要工业品的产量上都已经达到了世界前列，钢铁第一，彩电第一，煤炭第一，纺织品第一，水泥第一，化肥可能第二。中国很多重要工业品的产量不是第一就是第二，这是因为我们市场比较广大，国内正在发展。另一方面，其实中国产业形成扩张的过程，恰恰是一个需要提问题的过程。我们无论到亚非拉丁美洲国家，还是到发达国家，到处可以听到人们在说中国威胁。为什么呢？因为我们吃的太多了。2003年，我们经济增长 9.1%。但消耗了世界石油市场总量的百分之十，钢铁消耗量占全世界的百分之二十四点九，水泥消耗量大约占全世界的百分之五十。以钢铁为例，中国铁矿石的购买量占澳大利亚铁矿石输出的一半以上，是我们推起了澳大利亚的 GDP， 推起了澳元汇率。但是如果照这样下去，不用多久。世界能源和原材料市场中相当大的份额将会是向中国供给。你说世界会答应吗？我们已经有过教训了，比如说， 1995年到1996年，我们连续18个月进口了 3,000 万吨小麦，导致国际小麦市场价格上涨大约 100%。这引起很多发展中国家的不满。你们中国有钱了，可我们买不起，我们没钱。难道我们就该饿肚子吗？我们国内的人当然不认为这样的指责有道理，但你到世界各地去看看，人家都觉得咱们这样有问题。于是，要么是中国崩溃论，要么是中国威胁论。崩溃论是认为你没有足够的资源，也不可能永远这样消耗世界资源；而威胁论的出发点差不多，就是认为你这样下去会把世界市场抢光。美国费正经中心有个说法： 2 0世纪德国和日本的崛起，曾经因为试图改变世界经济政治秩序而引发两次世界大战。21世纪中国的崛起，也必然要求改变世界政治经济秩序。这将会导致什么样的冲突？对全人类来说都是一个挑战。可我觉得，咱们这种所谓的高速增长，首先对中国自己就是一个挑战。